0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast vorne mit Verena Ki. und ich freue mich sehr, dass du ihr heute wieder alle mit an Bord seid. Heute in Folge 47 geht es um das Thema Leadership und Hochsensibilität. Wie können Führungskräfte hochsensible MitarbeiterInnen erkennen und vor allen Dingen auch mit der eigenen Hochsensibilität oder dem Multitalent umgehen? Ich freue mich auf ein spannendes, ja und für viele vielleicht auch noch äh, neues Thema. Es geht äh, um Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeiten und es gibt sie beide, oft auch in einer Person. Und wenn man so ein bisschen googelt, dann liest man, dass 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung als hochsensibel gelten. Und ich persönlich kann mir vorstellen, dass die Dunkelziffer da noch weitaus höher ausfallen wird. Und heute möchte ich darüber sprechen, welche Potenziale diese Eigenschaften mit sich bringen, aber auch welche Herausforderungen diese Menschen in dem Umfeld, der Gesellschaft und auch in Unternehmen haben. Oftmals, und diese Erfahrung habe ich auch selber, ja, gefühlt mein halbes Leben machen dürfen, werden Menschen mit diesen, ich nenne es jetzt mal Talenten, oftmals belächelt. Vielleicht auch nicht immer nach ihren Möglichkeiten eingesetzt, aber oft, glaube ich, auch über- oder unterfordert. Und je nachdem, wie das Außen oder darüber entscheidet, wahrscheinlich auch das Außen, also wie dieses Verhalten ausgelegt wird. Und hinzu kommt, dass man selber, wenn man hochsensibel ist, oft einem hohen äh, Leidensdruck ausgesetzt ist. Weil man irgendwie, zumindest am Anfang, das Gefühl hat, anders zu sein. Zumindest anders, als es die Norm erwartet. Weil man eben nicht nur auf das eine oder sich eben nicht nur auf das eine Lebensformat festlegen will, weil es so viele spannende Dinge gibt, die einem Spaß und Erfüllung bringen. Weil einen der eigene Perfektionismus oftmals auch zernagt, und meinen Teams und Unternehmen womöglich als introvertiert oder sprunghaft wahrgenommen wird, vielleicht auch als nicht über die Maßen belastbar. Und ich glaube dieses Thema, dass multitalente oder hochsensible Menschen, ihr merkt schon, es sind zwei Wörter, die mich wirklich herausfordern. Ne? Hochsensibel und multitalente werden häufig als sprunghaft wahrgenommen und können sich oftmals gefühlt nicht entscheiden, was sie eigentlich wollen. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Sie können sich nicht entscheiden. Oftmals sind sie ihr Leben lang auf der Suche nach dem einen, was sie glücklich und zufrieden macht und kommen genau bei dieser Suche oftmals an ihre Grenzen. Dabei sind hochsensible Multitalente herausragende Persönlichkeiten, wenn man versteht, wie sie ticken, was sie brauchen. Und das gilt gerade auch im Unternehmenskontext. Und spannend wird es vor allen Dingen auch dann, wenn Führungskräfte selber hochsensibel sind. Und über all das möchte ich heute mit jemandem sprechen, die sich damit auskennt. Und zwar mit der lieben Jacqueline Knopp, Expertin auf diesem Gebiet und selber auch ein hochsensibles Multitalent. Jacqueline ist Autorin des Buches Ich kann viel und das ist gut so, Dozentin und ist zertifizierter, ganzheitlicher Coach für hochsensible Multitalente. Sie ist Gründerin der Community für hochsensible Multitalente und Host ihres Podcast Hochsensibel und Stark, der mittlerweile über 10.000 HörerInnen erreicht. Ja, und zurzeit lebt sie mit ihrem Freund in Norddeutschland. Und als wir uns kennengelernt haben, war sie gerade in Neuseeland. Das ist jetzt, glaube ich, knapp zwei Jahre her. In diesem Sinne herzlich willkommen, liebe Jacqueline. Wie schön, dass wir beide uns heute wieder sehen oder besser gesagt hören.
1: Ja, hallo, liebe Verena. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich heute zu Gast sein darf in deinem Podcast. Mhm.
0: Ja, das freut mich auch. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendein Blödsinn erzählt am Anfang, weil, wie gesagt, du bist die Expertin auf diesem Gebiet Und ich freue mich sehr, wenn wir gleich in den Austausch gehen zu all den Themen, ja, dieses spannende Thema mit sich bringen wird. Aber bevor wir das machen, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, liebe Jacqueline. Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Du hast ja schon einiges dazu gesagt. Ich bin Jacqueline Knopp und ich arbeite als Autorin, Dozentin und Coach. Und ja, wie du schon genannt hast, mache ich da halt viele unterschiedliche Projekte und auch immer mal was Neues. Und ja, das Macht mir auf jeden Fall besonders viel Spaß, wenn ich neue Ideen auch umsetzen darf und in die Welt
0: bringen kann. Da, da hören wir schon raus. ne? Ich mache gerne ganz viele unterschiedliche Dinge <lacht> und, äh, und Projekte und so weiter. Und ich glaube, das ist genau das, was auch genau zu unserem Thema passt und auch genau damit zu tun hat. Bevor wir aber darüber sprechen, wie du gemerkt hast, dass du eben auch hochsensibel und bist, würde ich gerne wissen wollen, was leitet dich denn? Was ist so das, was dich antreibt? Was ist dein Leitstern, den du hast?
1: Also ähm, ich habe da auch ähm, vorhinein, vor vor diesem Interview ein bisschen drüber nachgedacht. Und ich glaube, was mich vor allem leitet, sind natürlich meine Werte. Also Mhm. ähm, vor allem auch meine Haltung. Ich arbeite sehr viel mit Menschen in unterschiedlichen Kontexten. Ob ich jetzt einen Vortrag halte oder einen Workshop leite oder im One-on-One-Coaching oder zu Menschen spreche, die ich gar nicht kenne, zum Beispiel im Podcast. Mhm. Da geht es mir immer darum, dass ich eine Haltung habe, die halt den Menschen positiv zugewandt ist und dass ich irgendwie auch, wenn ich da so drüber reflektiere, immer glaube, dass jeder halt das Beste macht mit den Möglichkeiten und dem Wissen, was er oder sie halt in dem Moment hat Ähm, und ich glaube, das sind so Sachen, die meine Arbeit vor allem leiten, also dass ich versuche, das Gute in Menschen zu sehen und vielleicht auch Ja, hervorzubringen Mhm. oder eben auch mehr Verständnis und wenn man jetzt übertreiben will, kann man sagen, Liebe in die Welt zu bringen und halt Mhm. eher so ein Miteinander und nicht so so sehr so ein Gegeneinander, weil ich habe das Gefühl, dass das die heutige Welt schon ähm, immer mehr prägt und das macht mich einfach ein bisschen traurig und ich finde es schön, wenn man ja die Welt zu einem lebenswerten und lebenswerten Ort macht, so Mhm. gut es
0: geht. Ja, und das teile ich mit dir. Ich weiß dass wenn man sagt, Liebe in die Welt bringen, das klingt für viele, glaube ich, immer so mega esoterisch. Und deswegen glaube ich, dass du gerade selber lachen müssen. Aber schlussendlich ähm, würde ich das nochmal vielleicht in meinen Worten ausdrucken wollen. Für mich ist das so, dieser respektvolle und wertschätzende Umgang und vielleicht auch einfach auf die Menschen zuzugehen ohne Wertung. Also die Menschen mal so zu nehmen, wie sie sind. Im Sinne von, du bist erstmal gut so, ich bin gut so, wie ich bin. Und lass uns doch einfach gemeinsam einen Weg finden, wie wir ja, wie wir Begegnung und äh, Miteinander gestalten können, ne? eben nicht gegeneinander. Und vielleicht bin ich jetzt etwas von Liebe weg und wieder eher auf diesem Unternehmenskontext und da vermisse ich das eben auch ganz häufig. Ne? Also ich erlebe auch eher ein, wir hocken jeder in unserem Graben und jeder guckt nur für sich, anstatt zu verstehen, dass das, was diese schnelllebige Welt, die wir haben, viel, viel eher Gemeinschaft braucht ne? und Emotionen ja. und Verständnis und Respekt, glaube ich. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, und ich habe auch darüber nachgedacht, wann habe ich denn Respekt vor jemandem oder sehe zu jemandem auf oder mhm. finde, dass das eine gute Führungspersönlichkeit ist oder jemandem, dem ich auch gerne folge. Und da fallen mhm. mir halt andere Dinge als diese klassischen Sachen ein, die man vielleicht früher mal behauptet hat. Sondern mir mhm. fällt halt, anstatt irgendwie hart zu sein, er ein, dass sich Menschen... Oder zu Menschen aufschaue, die total klar sind und auch sowas haben wie Barmherzigkeit, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber die, weißt du, in schwierigen Situationen irgendwie schaffen, über ihren Schatten zu springen und den Kompromiss mhm. zu finden. Und ja. das ist ja auch wieder das, was du gesagt hast: dieses Miteinander und nicht gegeneinander. Und ich finde, mhm. das ist, das macht zum Beispiel auch Menschen aus, die sehr, sehr gute ähm, Leader sozusagen sind.
0: Mhm. Ja, wir haben da noch eine ganze Menge zu tun tatsächlich. Ne? Also Leadership ist immer noch sehr retro. Mhm. Also im Sinne von, du hast gerade gesagt diese ganzen knallharten Werte, die so da sind. Und das ist auch ein Thema, darüber können wir sicherlich auch noch mindestens zwei Stunden locker quatschen. Ich würde aber gerne wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückrudern, wobei ja. wir irgendwie auch schon gefühlt mittendrin sind. Äh, liebe Joaquin, du bist selber hochsensibel. Mhm. ne? Und äh, ich glaube auch äh, Multitalent äh, in, in beides in einer Person. Woran hast denn du das eigentlich gemerkt?
1: Also ich habe das vor allem gemerkt in meiner Kindheit und Jugend, dass ich mich irgendwie immer anders gefühlt habe und nicht so genau wusste, was jetzt der Unterschied ist von mir zu anderen Menschen. Warum fühle ich mich anders oder warum verhalte ich mich teilweise anders? Und ich habe lange gedacht, dass Menschen sich einfach extremst gut zusammenreißen können. (lacht) Bis ich festgestellt Mhm. habe, dass die sich vielleicht gar nicht zusammenreißen, sondern dass das einfach bei denen so ist und denen auch leicht fällt. Natürlich habe ich dann auch viel ähm, zu dem Thema oder zu beiden Themen. Das hast du, glaube ich, schon gut gesagt. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Themen. Also es gibt Menschen, die sind hochsensibel. Es gibt Menschen, die sind Multitalente oder Scanner-Persönlichkeiten. Und es gibt Menschen, die bringen halt beides zusammen. Und das ist nochmal, finde ich, eine besondere Herausforderung, weil hochsensible Menschen zum Beispiel sich auch oft Ruhe wünschen, 80 Prozent von denen ungefähr introvertiert sind und sich zum Beispiel weniger Reize wünschen. Während mhm. ähm, Multitalente oft, also mhm. so ein bisschen gegenteilig sind zum Teil und sich manchmal auch mehr neue Reize wünschen oder sowas wie mhm. Abenteuer oder neue Herausforderungen oder neue mhm. Projekte. Und das beides zusammenbringen, Aber krass, ist halt so die äh, Herausforderung. Ich wollte gerade sagen,
0: also wenn ich das jetzt höre, ich verstehe beides total. Und ich habe auch in meinem auch in meinem engen Freundeskreis Sowohl als auch. ne? Ich glaube, ich ich selber im Persona bin eher in der Multitalent-Schiene. Mhm. Ich habe eine sehr gute Freundin, die absolut hochsensibel ist. Und beides hat ja ganz, ganz viele schöne Seiten und auch herausfordernde Seiten. ne? Wenn ich mir aber jetzt überlege, <lacht> man ist beides in einer Person, dann stelle ich mir das im ersten Step total stressig vor, weil es ja im ersten Moment, für mein Verständnis, total gegensätzlich arbeitet, oder?
1: Genau, und das kommt halt auch in unterschiedlichen Phasen. Aber weil mhm. ich halt eben auch genau das festgestellt habe und das auch andere Menschen beschäftigt, also hochsensibel und Multitalent zu sein, habe ich da eben auch mein Buch drüber geschrieben. Weil es gibt schon Bücher zu Scannerpersönlichkeit oder vor allem ein Buch. Es gibt schon was zu Hochsensibilität, zum Beispiel von Elaine Aaron, die dazu auch viel geforscht hat. Aber niemand hat darüber geschrieben, wie das ist, wenn ein beides beschäftigt. Und du hast ja gerade mhm. schon gesagt, eine große Herausforderung, und ich finde, es beschreibt das immer ganz gut, wenn man sagt, manchmal fühlt sich das so an wie mit einem Fuß auf der Bremse und einem Fuß auf dem Gaspedal. Und hm. das ist natürlich auch manchmal sehr anstrengend.
0: Ich wollte jetzt sagen, das ruckelt ziemlich, ne? wenn du beides gleichzeitig versuchst. Okay. Ähm, ich würde aber trotzdem noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ne? Also, das hast ein bisschen schon beschrieben, dass du ja auch als, als Kind, als junger Mensch immer dachtest, komisch, die anderen sind merkwürdig oder ich, bin mir nicht sicher. Wann war dir denn klar, ähm, dass es das ist, was es ist und welche Herausforderungen hast du so gehabt oder wie war dein Weg auch damit? Weil ich glaube, das eine ist ja, dass irgendwie zu verstehen, dass was anders ist als mit anderen. Aber ich glaube, dass dann, wenn gerade dieses, dieses Berufsleben wieder losgeht, also die nächste Stufe unserer Sozialisierung sozusagen, ja. dass das nochmal ein anderes Brett ist, mit dem man unterwegs ist.
1: Genau, wenn wir jetzt so über Sozialisation denken. Tatsächlich habe ich mich auch vermehrt damit beschäftigt, als ich im im Berufsleben, als ich ich wirklich so Vollzeit angefangen habe zu arbeiten, aber Mhm. auch schon ein bisschen im Studium. Und was ich vor allem gemerkt habe, was daraus resultiert ist, dass ich eigentlich so sensibel bin oder hochsensibel bin, dass ich immer versucht habe, mich genauso nicht zu verhalten und selber Mhm. auch eher hart war zu mir oder zu anderen Menschen, oder auch gemerkt habe, ich, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe Angst davor gehabt, dass das eine Schwäche ist oder als Schwäche angesehen wird. Und dass mhm. ich deswegen ähm, das dann eher versucht habe, irgendwie zu verstecken, anstatt so wie jetzt offener damit umzugehen und das dann eigentlich auch als als Stärke nutzen zu können. Also mhm. ähm, Und auch ganz viel habe ich natürlich Probleme damit gehabt, dann meine Bedürfnisse überhaupt erstmal zu erkennen und auch mit denen irgendwie im Einklang zu leben. Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt eine Zeit lang dann so ein bisschen gegen mich angelebt, weil ich dachte, ich mache einfach viele Sachen, so wie es andere Sachen auch äh, andere Menschen auch machen. Aber das hat mich halt nicht glücklich gemacht, erfüllt und das hat mir auch überhaupt nicht entsprochen. Und das hat darin resultiert, dass ich manchmal auch extremst zum Beispiel einfach kaputt und erschöpft war, weil ich ja. einfach viel zu viel gemacht habe. Sowohl weil ich das spannend fand, neue Projekte zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es bei hochsensiblen Menschen so, dass sie halt sehr viel wahrnehmen über ihre, also ja, sehr viele Reize ja. und das dann natürlich auch zu einer großen Erschöpfung und Müdigkeit oder was auch immer führen kann. Also Erschöpfung, ja. das meine ich auf, auf vielen Ebenen.
0: Ich finde es ganz spannend gerade, ne? du hast ja ein Stück weit sinngemäß gesagt, du hast ganz lange versucht, gegen dich zu arbeiten, ne? Genau. also gegen deine Ausprägung, die du hast und das ist zum Beispiel was, dass ich vergleiche das jetzt mal, wenn ich mit Führungskräften Wertearbeit mache, ne? Ja. Oder ich mit Unternehmen zum Thema Werte und Kultur arbeite, dann sage ich auch mal, wisst ihr was, ihr könnt gegen eure eigenen Werte, gegen das, was euch ausmacht, was euch leitet, gegen Anarbeiten bis zum gewissen Punkt. Aber früher oder später macht das echt Mürbe, ne? Also das erschöpft, das, das Stress, das macht auch krank. Also ich kenne das selber, ich habe den letzten Angestellten, wer es genau, nämlich auch das vorgefunden. Und habe das vier Jahre hingekriegt, bis ich gedacht habe: nee, ich muss jetzt weg, ne, weil mich das krank macht, dieses Ankämpfen gegen. Gegen Windmühlen. Ne? Und dann ist es wahrscheinlich in dem Fall wie bei dir auch noch das Ankämpfen gegen, gegen sich selbst, ne? was einfach enorm anstrengend wird.
1: Genau, ich glaube auch, wenn man beruflich oder privat sich so verhält, wie es einem eigentlich nicht entspricht, dass es ja mhm. irgendwie logisch ist, dass es einem nicht gut geht oder dass es sich nicht so richtig gut anfühlt. Man kann das mhm. ja machen, aber man verdrängt dann immer. Die eigentlichen Gefühle, die man damit hat, nämlich, dass man ja. das eigentlich so gar nicht will. Und wenn man zum Beispiel gegen seine Werte arbeitet in gewissermaßen, dann ist es auch schwierig, mit sich selbst im Reinen zu sein, weil man sich dann ja auch Ach. teilweise so verhält, wie man sich eigentlich nicht verhalten ja. möchte. Und
0: ja, das, das ist stimmt. halt schwierig. Sag mal, hattest du mit Vorurteilen zu kämpfen? Wenn ich jetzt mal so überlege, und ich schwere gerade mal so in meinen Unternehmen rum und meinen Kunden und auch meinen Erfahrungen, die ich so hatte, weil wenn ich überlege, wie manche Führungskräfte auch in der heutigen Zeit immer noch drauf sind, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass du manchmal vielleicht auch nicht wirklich ähm, sehr respektvoll und wertschätzend geführt worden bist. Ne? Weil, also, ich glaube, viele Führungskräfte haben Menschen wie, wie dich, ne, die hochsensibel und multilenziell sind, oder, oder sowohl als, oder entweder oder, ist ja erstmal egal nicht auf dem Schirm oder bedienen auch nicht häufig individuell das, was es eigentlich braucht. Hast du auch da Erfahrungen gemacht, gute oder schlechte, in deinem bevor du selbstständig warst?
1: Ja, also sowohl als auch. Ich komme ja eigentlich, also ich habe einen Hintergrund in internationalen Beziehungen, aber auch ähm, ich habe mhm. auch noch Französisch und Politik auf Lernen studiert. Zum Beispiel alles, was so ja im weitesten Sinne Beamtentum angeht, da kommt es immer ganz drauf an, wo man mhm. landet. Ich war zum Beispiel mal bei der Deutschen Botschaft in Nairobi und habe da oft das Gefühl gehabt, also ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, weil. Ähm wenn man sehr viel mitbekommt, sage ich jetzt mal, und sehr feinfühlig ist, auch ähm, Mhm. wie Menschen behandelt werden oder wie Sachen rübergebracht werden und andere Menschen oder Führungskräfte aber sehr gestresst sind und dafür keine Zeit haben oder sich da keine Mühe geben, dann ist das vielleicht manchmal schwieriger für Menschen, die hochsensibel sind, in so einem Umfeld zu arbeiten, als andere, Mhm. die die sich da leichter abgrenzen können und denen das einfach nicht so viel ausmacht. Also das hat natürlich viele Vor- und auch Nachteile, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich sehr doll merke, wie Menschen mir begegnen und äh, was da alles mal reinspielt. Nicht nur die verbalen, sondern auch die nonverbalen Botschaften Mhm. und dass mir das eben total wichtig ist. Aber das ist auch ein großer Vorteil, weil wenn ich zum Beispiel auch ganz klassisch als Lehrerin arbeite, egal ob in der Erwachsenenbildung oder in der Schule, dann merke ich auch, dass das allen anderen Menschen, egal wie alt sie sind, genauso geht. Die wollen eigentlich auch mit Respekt und als eigene Person behandelt werden und ähm, wollen. denen ist genauso wichtig, wie man denen begegnet auf allen Ebenen. Also ist das auch ein ja. großes eigentlich auch ein großes Geschenk.
0: Aber was ist denn, also vielleicht kannst du dich ja mal so reinversetzen, und das kannst du bestimmt, ähm, angenommen, du würdest jetzt im Unternehmenskontext arbeiten ne? und Entschuldige meine Ausdrucksweise, du findest so eine Führungsarschgeige, ne? Ja. Und davon gibt es halt einfach leider Gottes echt noch so viele, ne? Die nicht zuhören, die überbügeln, die kontrollieren, also die wirklich so all das tun, was man eigentlich überhaupt nicht mehr tun sollte. Wie reagierst denn du auf sowas? Also reagierst du körperlich drauf? Reagierst du, wie, wie, wie geht's denn dir dann?
1: Also ähm, es ist ja nicht so, dass mir sowas in meinem Leben nicht mehr begegnet Ähm, oder also das kann ist ja nicht nur im Arbeitskontext. Aber ich ganz persönlich bin dann eher eine Person, die entweder mit Menschen darüber spricht oder auch einfach ähm, vielleicht habe ich dann auch viele Emotionen. Also Mhm. wenn ich das Gefühl habe, dass es so eine Art von Machtposition ist, die auf irgendeine Weise ausgenutzt wird oder wo ich es nicht in Ordnung finde, sagen wir jetzt mal, oft habe ich dann eine Wut in mir, aber bin auch gleichzeitig sehr emotional und bei mir drückt sich das auch mit Weinen aus, aber nicht, weil ich dann schwach bin und mich selbst bemitleide, Mhm. sondern weil mich das so wütend macht. Und und auch so ein bisschen so ein Gefühl von, ähm, naja, man fühlt sich so ein bisschen machtlos, aber man kann da ja auch versuchen rauszukommen. Also wenn mir das jetzt passieren würde, dann würde ich auch tatsächlich mit der Person versuchen, in die Konfrontation zu gehen, das Gespräch zu suchen und auch wenn ich dabei heule, das wäre mir sowas von egal und würde der Person das alles mal sagen und würde dann aber auch gehen. Also ich würde dann auch kündigen und woanders hingehen, Aber also wenn das Gespräch nichts bringt. Aber das mhm. ist auch manchmal so, dass Menschen, habe ich das Gefühl, dass wenn man dann still und leise geht, dass das auch kein Anlass ist für Menschen, ihr Verhalten zu hinterfragen oder sich vielleicht zu ändern. Wobei das aber auch andererseits, wenn ich einfach gehen möchte, kann ich das auch machen. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu spiegeln, finde ich. Mhm. Aber es ist natürlich schon auch hilfreich, wirklich zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist, mit Menschen so umzugehen. Und es gibt für mich da eigentlich auch keine Gründe, Menschen, andere mhm. Menschen so zu behandeln.
0: Nee, die gibt es tatsächlich nicht. Der Unterschied ist, glaube ich, dass du für dich ja weißt, wer du bist ne, und was mit dir los ist. Und du kannst es ja ganz anders für dich äh, werten, ne, damit umgehen, vielleicht auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Was ist denn eigentlich, ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen ähm, gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind oder Multitalent. Und deswegen war mir auch dieser Podcast mit dir so wichtig. Weil ich glaube, dass es wahnsinnig hilft, wenn man sich selber wiederkennt und es einordnen kann. Das ist so das eine. was ich damit eigentlich sagen möchte, ist, ich glaube, wenn Menschen nicht wissen, was mit ihnen los ist und sie das Selbstbewusstsein nicht haben, auch nach außen genauso aufzutreten, wie du es gerade beschrieben hast, dann weinen die vor ihrem Chef, vor ihrem Team und verlieren damit gefühlt ja ihr ganzes Gesicht. Also ich glaube, dass das schwierig ist, wenn man eben noch nicht weiß, was eigentlich mit mir ist. Und wenn das auch nicht anerkannt ist, innerhalb eines Teams zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, aber ich finde, das ist natürlich auch dann Hm. eine ganze Kultur von Menschen. Das Hm. sind dann sehr viele Glaubenssätze, die da vorherrschen, weil das das würde ja bedeuten, wenn ich irgendwelche Art von Gefühlen zeige, wenn ich weine oder irgendwas, Hm. dann bin ich schwach oder dann ist mit mir irgendwas falsch und nicht mit den anderen. Und ich Hm. sage mal so, es gibt immer Gründe für Gefühle. Und es gibt oft auch gute Gründe. Das kann natürlich auch manchmal sein, dass das aus meiner Kindheit kommt, dass ich bestimmte Situationen mit anderen Sachen verbinde, mit irgendwelchen Triggern oder Situationen, die ich schon oft hatte oder die ich von früher kenne, dass deswegen was in mir triggert und ich deswegen bestimmte Gefühle habe. Das ist was anderes, als wenn ich wirklich, finde ich, unrechtmäßig behandelt werde und deswegen dann weinen muss oder andere Emotionen habe. Das sind ja unterschiedliche Faktoren, weil es gibt auch Situationen, wo auch Führungskräfte oder auch MitarbeiterInnen selber erleben, dass sie irgendwie Emotionen, egal welcher Art, übermannen oder sie auf einmal total wütend werden, obwohl das eigentlich mit der eigentlichen Situation nicht so viel zu tun hat, sondern auf andere Sachen zurückgeht, wie gesagt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Sag mal, wenn ich jetzt Führungskraft bin im Unternehmen, ne? Oder auch einfach nur Kollegin, ist ja erstmal erstmal nebensächlich in welcher Position. Woran erkenne ich denn jemand im Arbeitsumfeld tatsächlich, ne? dass ähm, er oder sie hochsensibel ist oder ein Multitalent? Woran? Wie merke ich das denn? Gerade als Führungskraft, wir sind ja immer noch im Leadership ja. Podcast, also gerade wenn ich Mitarbeiter führe und mir mein Team so angucke, wie kann ich das feststellen, dass jemand so ist? Mhm. Oder woran? Besser gesagt.
1: Ja, also ich sag erstmal was zu Sensibilität und danach nochmal zu mhm. Multitalent bzw. Ja. Scannerpersönlichkeit. Also ich benutze immer gerne diese vier Faktoren oder Indikatoren von Elaine Aaron, die ich vorhin schon genannt habe. Und das ist einmal ähm, Verarbeitungstiefe, Übererregbarkeit, emotionale Intensität und Sinnessensibilität. Mhm. Aber ich sage jetzt auch nochmal was dazu, wie man diese Person erkennen kann oft. Also ja. Verarbeitungstiefe bedeutet sowas wie Situationen oft noch lange nachhängen, sehr viel darüber nachdenken. Und je nachdem, mhm. wie sehr sich eine Person schon damit auseinandergesetzt hat, kann das auch bedeuten, dass Personen vielleicht manchmal eher ein bisschen unsicher sind oder, mhm. oder sich überlegen, äh, war das jetzt so in Ordnung, äh, wie ich das gemacht mhm. habe? Oder immer so darüber Verstehe. nachdenken, ja. wie die anderen, was andere Menschen davon halten würden. War das jetzt okay für den Chef? War das okay für die anderen Mitarbeiterinnen? Vielleicht auch mal eher äh, auf die anderen Menschen schauen, anstatt auf sich selbst. Also sehr
0: sehr im Außen sind, genau. ne? Bestätigung und, von Außen, genau. Rücksichtnahme, das Ganze. Ne? Genau, und
1: vielleicht auch manchmal eher sogar sowas wie, in Anführungsstrichen, People Pleaser. Also Leute, die wirklich mhm. sehr gerne Harmonie mögen und denen es auch super wichtig ist, darauf zu achten, dass die anderen zufriedengestellt sind. Und die die, ja. wie du gesagt hast, immer erst an andere denken als an sich. Mhm. Und diese Übererregbarkeit, das bezieht sich vor allem auf die Reize. Also Hochsensible mhm. sind leichter erregbar. Ich vergleiche das immer so, wenn jetzt zum Beispiel draußen ein bestimmter Lärm ist oder hier Leute sich im Café unterhalten oder so, bei in Anführungsstrichen Normalsensiblen, die bekommen das vielleicht noch gar nicht so mit. Das liegt unter ihrer Schwelle von Reizen, die sie überhaupt erstmal wahrnehmen während Hochsensible davon schon irgendwie auf eine Art belastet sind und das schon mitbekommen, bevor sie überhaupt das Gespräch wahrnehmen und das, worüber wir jetzt vielleicht gerade reden. Also Mhm. die sind dann vielleicht manchmal eher sehr reizoffen. Und äh, das betrifft die unterschiedlichen Sinne, also hören, schmecken, riechen und so weiter. Also ähm, das kann auch sein, dass sie sehr geruchsempfindlich sind oder zum Beispiel... Großraumbüro und da dann noch viele Hunde. Das ist so der Albtraum von allen Hochsensiblen und noch viele ja, das, Leute, die das, mal telefonieren.
0: Ja, super, weil genau da wollte ich gerade hin. Ne? Ja. Also das ist total, also danke, dass du es das nochmal so erklärst, weil ich glaube, das hilft es auch nochmal zu verstehen. Aber ich hätte gerne für dieses Beispiel, wo du jetzt gerade von Kaffee und so weiter ne zu Großraumbüro gekommen bist, woran merke ich denn als Führungskraft, dass diese Überregbarkeit bei einem, Mita- bei einem, ja, bei einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin äh, vorhanden ist? Was für ein Verhalten zeigt der oder diejenige denn?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die sehr, sehr froh sind, dass jetzt zum Beispiel gerade Homeoffice ist und sich extrem darüber freuen, dass sie vielleicht auch mal zu Hause arbeiten dürfen. Oder wenn es so eine Möglichkeit gibt, dass jemand zum Beispiel vielleicht temporär mal in einem Büro alleine war oder mit sehr wenig Leuten, dass die Person das besonders genießt. Oder zum Beispiel freitags, wenn irgendwie weniger Leute da sind oder falls Leute Teilzeit arbeiten und dann an manchen Mhm. Tagen, wenn es dann besonders ruhig ist oder so, dass jemand dann besonders gut arbeiten kann und das auch sehr genießt. Oder auch generell manchmal sagt, ach, wenn wir da und da jetzt das und das Meeting noch hinlegen, das wird mir dann zu viel. Also es liegt natürlich auch daran, wie sehr MitarbeiterInnen da wirklich ehrlich sind und das wirklich auch kommunizieren, dass ihnen das zu viel ist. Mhm. Und ich glaube, dass auch sehr, sehr viele Hochsensible versuchen oder gerne in Teilzeit arbeiten möchten oder in Teilzeit arbeiten. Weil wenn man nicht das ideale Arbeitsumfeld hat, dann wird es einfach schnell viel zu viel mit den Reizen. Das liegt dann gar nicht an den Aufgaben, die man zu tun hat, sondern an dem anderen, was noch damit einhergeht, eben zum Büro Mhm. zu fahren. Wenn jemand zum Beispiel eine weite Pendelstrecke vor sich hat, dann kommt die Person vielleicht auch schon ins Büro und ist schon ziemlich kaputt oder auch mit der Metro fährt oder sowas.
0: Ist es auch so, wenn ich solche Menschen in meinem Team habe? Ne? Mhm. Ich verstehe das. Ne? Also Homeoffice gern oder auch sagen, das Meeting ist mir zu viel. Werden die eher, wenn es zu viel wird, stiller? Oder werden sie mitunter auch mal aggressiver oder lauter? Also, ja. weißt wie ich meine? Also, was, ja. was, 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 was erzeugt denn dann diese Übererregtheit? Also, wenn es dann tatsächlich, ah, kurz ja.
1: ne? Das ist individuell unterschiedlich, aber woran man das erkennen kann, ist entweder genau sich zurückzuziehen und wirklich wegzugehen, versuchen der Situation quasi zu entfliehen, mhm. oder es kann auch so wie eine Konfrontation sein. Das liegt dann an der einzelnen Person. Okay. Es kann auch sein, dass hochsensible Menschen sind ja an sich sehr empathisch, dass ja. sie dann total auf einmal total unempathisch sind und sich selbst mhm. nicht mehr wiedererkennen, weil okay. sie einfach weil man kennt das ja vielleicht auch von sich selber, wenn man mhm. einfach merkt, mir ist gerade alles zu viel. Wie verhalte ich mich dann? Das kann auch super ja. unterschiedlich sein. Das können Leute vielleicht auch von Familien feiern oder so. Ja. Was mache ich dann?
0: Ja, genau. Ich muss gerade darüber nachdenken. Mir fällt gerade was ein. Ich Tatsächlich, und ich würde mich auch wirklich für einen sehr sensiblen und sehr empathischen Menschen halten, ne, der auch immer sehr darauf achtet, wie er mit anderen kommuniziert. Vor allen Dingen, wenn es um meine eigenen MitarbeiterInnen geht. Und im letzten Anstellungsverhältnis hatten wir ähm, so einen Wanderausflug geplant und ich war relativ neu im Unternehmen und hatte noch einen Termin und ja. habe gesagt, ich fahre mit meinem eigenen Auto später nach. So hm. und irgendwie hat habe ich die Adresse falsches Name eingeben. ich weiß es nicht und bin über eine Stunde zu spät gekommen ich habe in diesem in diesem Restaurant keinen erreicht weil kein Netz in diesem Wald war ich habe mich ständig verfahren ich hatte Stau ich war total gestresst weil ich überhaupt nicht wusste mehr oh Gott wo wann wie und ne alles aufklappte mit zu spät kommen hasse ich Leute warten lassen finde ich blöd ich konnte nicht Bescheid sagen ich war alles ne es war alles alles war schrecklich als der angekommen bin bin ich ausgestiegen und habe dieses Team, also auch einen ganz großen Teil meines eigenen Teams, so angeblafft ne? Ja. Aber frag nicht, also im Sinne von, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Ja. man besser Beschreibung dazu packen können, dass mein Chef mich dann echt am nächsten Tag rango gesagt hat: Also Frau Ki, ganz ehrlich, so können Sie nicht sprechen, weil Sie echt geben. Ich sage, ich weiß, es tut mir auch echt leid. Und ich, das ist der Moment, wo ich, also ich habe neben mir gestanden und habe mir zugeguckt, ne, und dachte, genau. verrückt, was geht mit dir gerade ab?
1: Ja, aber das ist immer, finde ich, wenn man selber nicht an Balance ist und es einem gerade selber eigentlich nicht so gut geht, dann kann man nicht sein bestes Selbst sein und das kann Mhm. auch mal ganz schön weit Mhm. davon entfernt sein. Und deswegen, finde ich, ist es aber so wichtig zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich? wie geht es mir, wer bin ich überhaupt und sich selber gut genug kennenzulernen, um zu schauen, wie kann ich denn überhaupt die Führungskraft zum Beispiel sein, die ich sein möchte, was brauche hm. ich dafür?
0: Ja, ja. und da kommst du gerade schon so zum nächsten Thema, was ich, was ich auch mit dir gerne noch besprechen wollen würde. Zum einen vorab noch eine Frage, müssen wir oder Schrägstrich Führungskräfte, Schrägstrich KollegInnen Rücksicht nehmen oder behandeln wir hochsensible Schrägstrich Scanner, Schrägstrich Okay. gleich wie alle anderen. Also geht das? Also Weil es ist tatsächlich mhm. eine Frage. ne? Also wenn ich Führungskraft bin und habe erkannt, ich habe in meinem Team zum Beispiel jemand, der ist hochsensibel, eine andere Person, die ist Multitalent und ich weiß das, habe ich ja immer diesen, diesen schmalen Grad zwischen ich gehe darauf ein und fahre vielleicht auch meine Sonderschleife und habe ja den Rest meines Teams, die vielleicht nicht besonders amused darüber sind, wenn ich Ausnahmegeschichten mache. Daher die Frage, müssen wir oder müssen Führungskräfte... Rücksicht nehmen in irgendeiner Form? Und wenn ja, wie? Ich
1: finde, es sind ja sowieso in einem Team immer alle Menschen noch mal individuell unterschiedlich. Mhm. Wir gucken uns jetzt hier gerade zwei Persönlichkeitsmerkmale an, Hochsensibilität und dass manche Menschen Multitalente sind. Ach, dazu muss ich eigentlich gleich noch mal was sagen, wie man das erkennt. Und es gibt aber ja so viel anderes. Also viele Hochsensible, wie ich schon gesagt habe, sind introvertiert. Aber ganz mhm. generell sind ja auch sonst viele Menschen eher introvertiert und wollen deswegen ja. lieber vielleicht ein bisschen für sich arbeiten. Und jeder ja. Mensch braucht ja sowieso ein bisschen vielleicht teilweise was anderes oder hat andere Bedürfnisse. Ja. Und da finde ich es trotzdem so gut es geht, hilfreich hinzugucken, was brauchen ja. diese Menschen denn, um für das Team und für den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin so gut wie möglich arbeiten zu können? Was brauchen die da? Und, und wenn jemand, wenn die eine Person was anderes braucht als die andere Person, aber das, aber für alle möglich wäre, das zu bekommen, dann verstehe ich nicht. Also dann würde ich schon versuchen, das äh, denen zu geben, damit die
0: eben auch gut arbeiten können. Ja, und das finde ich schön, dass du das gerade sagst. Und das ist auch das, was ich immer und immer wieder predige. Ne? Also manchmal komme ich mir auch vor bei meinen Kunden, als hätte ich so einen Karren ne? und wäre so ein Wanderprediger aus Mittelalterzeiten. Das ist genau der Punkt. Ne? Es geht ja immer mehr hin zu stärkenorientierter Führung. Ja Und nicht Schwächen auszumerzen, sondern ich sage meinen meinen Führungskräften ganz oft, ihr Lieben, schaut euch euer Team an. Ich weiß gar nicht, ob wir beide damals über diesen Esel- und Rennpferdgeschichte gesprochen haben in unserem Podcast. Ich weiß es gar nicht mehr, aber wirklich die Menschen auch entsprechend ihrer, ihrer Qualifikation, das sowieso, aber auch ihren Stärken und ihren Möglichkeiten einzusetzen und den Mut zu haben, als Führungskraft auch mal zu sagen, hey, warte mal, ich gucke mir jetzt mein Team noch mal ganz neu an, ne, aus der Vogelperspektive und überlege mal neu und und malträtiere nicht immer noch Mitarbeiter in XY mit, ne, jetzt mach doch mal und warum hast du nicht und mach doch mal anders, anstatt zu überlegen, warte mal, ist es vielleicht gar nicht das, was ihr gut tut oder oder ihm oder was ihr gut kann. ne so.
1: Ja, und gerecht ist ja auch nicht für alle das Gleiche, sondern gerecht ist, den Leuten das zu geben, was sie eben brauchen. Wenn jetzt alle über einen Zaun gucken wollen und jemand ist sowieso schon zwei Meter groß, braucht er halt keine Kiste und die Person, die nicht rüber gucken kann, braucht eine Kiste. Also, Das ist nicht nur so für MitarbeiterInnen, sondern auch so Thema Inklusion, wenn Menschen mit Behinderung, also für für alle Menschen in der Gesellschaft, jeder braucht halt was anderes. Wir haben halt nur Gerechtigkeit, wenn jeder die Möglichkeiten, die die anderen auch haben, mit der Unterstützung, Mhm. die die Person halt dafür braucht.
0: Du wolltest noch was erklären, woran man das kennt. Ähm, ja. Ich wollte dich nur daran erinnern. Ich weiß nicht mehr genau, was du da im Köpfchen hattest, aber irgendwas hattest du dir gerade ja, noch gesagt. Wolltest wir sagen. haben ja
1: vorhin darüber gesprochen, wie können Führungskräfte denn äh, Hochsensible erkennen? Und da wollte ich noch sagen, wie kann man dann Multitalente erkennen oder scanner Die kann man daran erkennen, dass sie ähm, sehr gerne neue Projekte äh, anfangen und auch gerne äh, manchmal mehrere Sachen gerne zur gleichen Zeit machen und den tendenziell vielleicht eher schneller langweilig wird und die das gerne mögen, wenn auch mal was los ist, sage ich jetzt mal. Und mhm. die sind oft sehr kreativ, hochsensibler auch, wenn sie das richtige Umfeld haben und haben auch extremst viele Ideen. Und manche sind sogar so, das kann man auch irgendwie sowas wie Tellerjongleur oder so nennen, dass dass sie so gute Troubleshooter sind, dass man denen schnell Sachen auch mal zuwerfen kann und die das dann noch mal schnell umsetzen können. Also ich habe zum Beispiel auch mal als Projektmanagerin gearbeitet und da hatten wir dann auch unterschiedliche Projekte gleichzeitig oder sowas wie Festivalorganisation, wo an tausend Millionen Sachen zu denken ist und sehr viele Sachen gleichzeitig und parallel ablaufen. Sowas können viele Multitalente gut, weil die haben sowohl dieses Big Picture im Blick, als auch können aber trotzdem empathisch jede einzelne Person noch irgendwie im Blick behalten.
0: Ja, und wahrscheinlich beflügelt Multitalente auch genau diese Art der Arbeit, ne?
1: Total, weil die dann, Mhm. also ich zum Beispiel, kann dann erst meine Stärke so richtig ausleben. Also ich ich, ich. ich kann auch andere Sachen, ich kann auch gut einfach einen Workshop geben, aber wenn ich das mache, dann kann ich das, glaube ich, besser als andere Leute, weil also... Ne? Also, ja, genau, das, das ist halt wieder dieses, was du gesagt hast, stärken, stärken, auch zu gucken, was ist die wirkliche Stärke, die die Person auszeichnet und wie kann sie das machen?
0: Sag mal, ähm, dieses Vieles vieles gleichzeitig und immer gerne was Neues, ne? bringen denn Multitalente, das ist echt eine Multitalente, dieses Wort ist wie mein eigenes Leadership-Podcast, kriege ich auch immer nicht gerade ausgesprochen, also... <lacht> Wie ist denn das bei Multitalenten? Die fangen gerne an, also haben Bock auf Neues und machen und tun. Bringen die denn auch zu Ende oder sind die eher im Closing nicht so?
1: Also ich glaube, es kommt ganz drauf an. Es gibt manche, die das dann schon schwieriger finden auf den letzten Metern. Mhm. Aber ich glaube, es kommt drauf an, gibt es da irgendeine Art von Accountability? Ich sag ja. mal so, wenn da eine harte Deadline ist und das Festival ansteht, dann kriegt man das ja wohl auch auf jeden Fall fertig. Wenn Multitalente jetzt vielleicht selbstständig sind und da unterschiedliche Projekte offen haben und immer mal so mhm. To-Do's, die doch auch nochmal gemacht werden sollten, wo es schön wäre, die mal, wenn ah. ich die mal fertig hätte, mhm. dann ist das vielleicht eher schwieriger. Und ja. ganz generell ist es, glaube ich, auch wichtig für Multitalente, vor allem wenn das jetzt den privaten Bereich betrifft, auch einen guten Abschluss für sich zu finden der vielleicht anders aussieht als ein Abschluss für andere Leute. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich kann auch sagen, ich tue jetzt alles in eine Kiste und beschrifte das und sage, was ich daraus gelernt habe. Und dann ist mein Projekt abgeschlossen. Weil Mhm. es ist auch schwierig, dann noch tausend offene Projekte zu haben und nie damit irgendwie abschließen zu können.
0: Ich fühle mich so ein bisschen erwischt. (lacht) Tatsächlich so mit diesem zu Ende bringen und so. ich glaube.
1: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, was ist denn der Grund, warum du das wirklich angefangen hast, dieses Projekt? Ist es, weil du vielleicht wissen wolltest, wie es einmal ist, ich nehme mal ein privates Beispiel, irgendwas zu stricken? Oder ist es, weil du jetzt wirklich in Serienproduktion gehen willst? Also Mhm. da dann zu verstehen, was ist der Grund, warum ich das angefangen habe? Und wenn man diesen Grund, wenn man das schon erreicht hat, dann macht man das vielleicht dann auch nicht mehr unbedingt weiter.
0: Aber das ist ein spannender Ansatz, das finde ich total gut. Das muss ich für mich nochmal durchdenken, weil ähm, das ist ganz häufig für mich ein riesen Leidensdruck und wahrscheinlich für viele andere auch. Also ich bin echt so ein, ich finde tausend Sachen total cool. Ich fange hier noch und das noch und dieses noch. Ach, und das ist auch spannend und dann könnte ich das noch und hier könnt ihr was machen. Und bin dann ganz oft mega frustriert, weil ich gefühlt die Dinge nicht zu Ende bringe oder zumindest nicht so schnell oder wie auch immer.
1: Oder nicht so, wie vielleicht die Gesellschaft erwartet. Ja, Aber genau. deswegen, genau, sage ich ja dann, vielleicht gucken, ob man ein individuelles Ende finden kann. Vor allem, wenn es um
0: viele unterschiedliche Hobbys oder sowas geht. Scannerpersönlichkeit haben wir noch nicht.
1: Das ist einfach ein Begriff, der geht auf Barbara Scher zurück. Die hat dazu auch ein Buch geschrieben. Also für mich passt Scanner nicht so gut, weil ich da immer an diese Geräte denke. Und mhm. auch wenn ich jetzt eine Scanner-Persönlichkeit bin, also ich benutze lieber den Begriff Multitalent, deswegen habe ich auch für mein Buch und generell diesen Begriff versucht zu prägen, hochsensibles Multitalent, weil ich finde, das ist viel mehr Wertschätzung, wenn man sagt, es ist aber auch ein Talent, dass ich so viele unterschiedliche Sachen kann. Und außerdem, wie gesagt, ich denke an diesen äh, Scanner und es stimmt ja jetzt auch nicht, dass ich die, wenn ich jetzt drei unterschiedliche Themen bespiele, dass ich die wirklich nur so oberflächlich gescannt habe. Sondern ich ja. bin dafür ja auch irgendwie Expertin, auch wenn das dann eher drei Themen sind und vielleicht nicht eins.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es, glaube ich, und da haben wir wieder das Thema, Worte haben ja auch eine Macht. ne? Genau. Und bewirken ja ganz viel. Und ich verstehe den Vergleich total gut. ne? Wenn, wenn du das jetzt so beschreibst und wir, wir sprechen von scanner dann wird vielleicht diesen Menschen unweigerlich Oberflächlichkeit unterstellt. ne? Ob bewusst oder unbewusst, obwohl sie das gar nicht sind. Ne? So, also Ich glaube, dass man da vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Ne? Wie beschreibt man, was ist es denn eigentlich ein Charakterzug?
1: Das sind eigentlich Persönlichkeitsmerkmale. Ja, so, genau. Genau, und die sind vielleicht bei manchen, manche haben die, bei manchen sind die sehr ausgeprägt, bei anderen weniger. Ja. Ich vergleiche das immer mit, wir sagen ja auch, bin ich ja introvertiert, extrovertiert oder extravertiert, genau, ja. wie auch immer man es nennt, und alle anderen Sachen, die wir so haben, also die ja. unsere Persönlichkeit ausmachen. Das ist ja. halt ein Teil davon, aber wir sind natürlich viel mehr als das.
0: Ja, Ich würde gerne dir jetzt so Richtung Ende hin noch zwei Fragen stellen wollen und die eine nochmal, was machen denn Führungskräfte und ich zeichne jetzt mal echt so, so ein kleines Vorurteilsbild. ne? Mhm. Was machen Führungskräfte männlich in klassischen hierarchischen Unternehmensstrukturen ne? unterwegs, die hochsensibel sind? Also wie finden die denn ihren Weg im Leadership? Weil ich glaube, dass das furchtbar anstrengend sein kann, ne? weil es sehr häufig äh, geprägt ist von sehr viel männlicher Dominanz, sehr viel Geschäftsgebaren, sehr viel Druck, ähm, sehr viel Schnelllebigkeit, ganz, ganz viele Eindrücke aus verschiedensten Ecken und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass da ganz viele ähm, einen sehr hohen Leidensdruck haben.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also deine Frage ist, wie, wie kann man dann damit umgehen oder vielleicht genau. einen besseren Weg finden? genau, ja. Ich finde wichtig dabei, dass man sich selber erstmal besser versteht, wer bin ich überhaupt und ähm, was ist das genau, diese Hochsensibilität? Und wenn man Mhm. das gemacht hat, dass man überlegt, woher kommen vielleicht diese, das sind ja eigentlich auch Glaubenssätze, dass ich glaube, ich muss auf eine bestimmte Art und Weise führen oder mich so und so verhalten.
0: Mhm. Das kommt
1: ja vielleicht nicht nur aus der Unternehmenskultur, sondern auch, weil man denkt, vielleicht ist man sonst nicht männlich genug oder was auch immer und sich dann auch zu überlegen, wie kann da vielleicht ein Umdenken stattfinden oder wie kann ich trotzdem eine Autorität haben oder als als Führungsperson anerkannt werden, ohne dass ich mich so verhalten muss? Gibt es da vielleicht andere Vorbilder, die vielleicht, die ich vielleicht auch habe? Und ich habe oft das Gefühl, dass das viel, viel besser geht, als Menschen denken. Und das Mhm. ist natürlich dann auch ein Weg, das vielleicht mal auszuprobieren. Wie begegnet mir denn eine Gruppe, wenn ich der Gruppe ganz anders begegne Mhm. als bisher? Was kommt denn dann rüber? Aber auch sich zu fragen, wovor habe ich denn Angst oder was befürchte Mhm. ich? Was befürchte ich, wenn ich ich mich da anders verhalte, was sich dann auch verändert oder Mhm. was dann anders ist? Weil es ist ja ein Trugschluss zu glauben, wenn ich hart und starr und sehr streng bin und relativ autoritär sage ich jetzt mal, dass mhm. ich dann besonders viel Macht oder ja besonders ja. ein besonders guter Leader bin.
0: Ja, das stimmt. Weil
1: es geht natürlich auch ganz genau andersrum. Mhm. Und was ich auch noch wichtig finde, mal zu hinterfragen, dieses sind Männer eigentlich so und Frauen so. Also diese ganzen, <lacht> diese, dieses ganze Binäre sind ja. äh, Gefühle eigentlich. Sind, ist das eher weiblich Fast, ne? und wenn man mhm. wenn man viele Gefühle hat dann ist man eigentlich auch eher schwach. Dieses mhm. Stärke, Schwäche sind ja angeblich Gegensätze. Dieses weiblich sein, männlich sein. Es gibt mhm. ja eigentlich gar keine weiblichen und männlichen Eigenschaften. Das ist ja teilweise auch, wie wir sozialisiert sind oder was wir genau. bestimmten Personen zuschreiben. Und das Lustige daran ist, dass wir eigentlich alle alles davon sind. Mhm. Auch ich habe sowas, was man in Anführungsstrichen männlich nennen würde. Und habe weibliche genau. Anteile. Und genau. und, aber das ist natürlich auch... Also eigentlich stört mich das total, wenn Menschen sagen, mhm. das ist total männlich und das ist weiblich. Ich weiß gar nicht, was das, was das genau sein soll. Wie gesagt, weil es das eigentlich
0: gar nicht gibt. Es ist total total spannend, was du sagst. Zum einen habe ich verstanden und das und danke, weil das war ein sehr, sehr guter Ratschlag. Ne? Also es hat dann auch wieder, wenn ich Führungskraft bin, hochsensibel viel mit Selbstreflexion zu tun. Ne? Auch wirklich mhm. ähm, an sich selber zu gucken, was ist mir wichtig. Und ich glaube auch, und die Erfahrung habe ich auch gemacht ne, und auch mit mit vielen meiner meiner Kundinnen, wie du es gesagt hast, ne, mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich es doch anders mache ne? und auch offener damit umgehe. Also ich glaube, wenn ich offen sage, auch meinem Team, passt mal auf, ne, meine Persönlichkeitseigenschaft unter anderem ist die und die und es macht das und das. Und ähm, das merkt ihr da und daran. Ich glaube, diese Offenheit vor der so viele Angst haben. Also viele haben ja Angst, sie machen die Flanke auf und da sticht jemand rein. Und das ist ja, das Gegenteil ist ja oftmals der Fall. Ne? Ich glaube, dass man da wieder eher ins Ausprobieren geht. Das ist das eine. Und das andere, dieses ganze binäre Thema, ich bin total bei dir. Weil jeder von uns hat weibliche und männliche Anteile in sich. Das ist per se nun mal so. Aber es ist verrückt, was Erziehung macht ne? und Gesellschaft macht dass es immer noch so unterschieden wird. Das fängt ja in der Kindererziehung schon an. Ne? Das ja total krass. Ich habe gestern im Workshop einen jungen Mann gehabt, der zu mir sagte, du Verena, ich, ich habe auch geweint, weil ich mich schlecht bei dem Gefühl habe, ähm, das war mir zwar peinlich, aber ich habe geweint. Also da stehe ich dann auch irgendwie dazu. Also er hat sich wirklich gerechtfertigt für, für seine Emotionen, die er gezeigt hat. Ne? Und das ist echt, ähm, ich finde es das traurig, dass, dass das so noch ist, ganz oft ne? in der heutigen Zeit.
1: Genau, ja und ähm Auch nochmal zu dem Thema, was mir noch eingefallen ist, wie kann man dann als Führungskraft anders sein? Also anders, wenn man merkt, man ist hochsensibel, wie kann ich einen anderen Führungsstil haben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ich finde dieses, was du gesagt hast, sich selbst besser kennenlernen, aber sich auch seiner selbst sicher sein, Mhm, im Sinne von selbstsicher sein, hilft total. Weil die Frage ist ja auch, wie du gesagt hast, ich mache auf, ich zeige mich verletzlich, meinst du ja damit. Mhm, Genau. Ich ich, ich zeige mich so, wie ich bin und ich zeige mich verletzlich und ich befürchte dann, dass mich jemand angreift, aber wie wenn ich wenn ich viele Anteile von mir kenne und mich selbst gut kenne, wie soll mich denn jemand angreifen? Weil ich habe das auch immer gedacht, ich zeige mich in meinem Podcast total verletzlich oder mit meiner ganzen Präsenz und mit allem, was ich so, was ich so darstelle, ne, im Internet oder in, in Vorträgen oder wo auch immer. Aber wie soll mich denn jemand angreifen? Mich kann, habe ich reflektiert, wirklich nur jemand ernsthaft verletzen, der mir nahe steht und der der mich irgendwie verletzt, also in einer Freundschaft oder einer Partnerschaft oder so. Aber wenn ich jetzt selber einen Workshop gebe oder ein Team leite oder so, da, kann, also da muss mich ja dann jemand wirklich überraschen. Aber wenn jemand zu mir sagt, ja du bist eine Heulsuse oder was bist du denn, so ein Weichei, das verletzt mich halt auch nicht. Ja, also aber das, das verletzt Ich weiß, was ich weit. meine. Wenn man Total. das selber bei sich reflektiert ja. hat und weiß, dass man so ist, dann ist das auch nicht mehr was, wo man angreifbar ist.
0: Ja, und das verletzt dich eben deshalb nicht, weil du, weil du eine sehr starke innere Haltung hast für dich. Ne? Genau. Und das ist äh, ganz oft der Schlüssel zu ganz vielen. Und deswegen quäle ich ja auch meine äh, Führungskräfte immer, in meinen Workshop mit ganz viel Selbstreflexion. Ne? Ich sage immer, ihr Lieben, die Methoden könnt ihr alle auswendig lernen, diversen Fachbüchern, dafür bin ich nicht hier. Ich bin dafür da, euch echt immer wieder in die Selbstreflexion zu holen, immer wieder euch reinzuholen, das, was hat mit euch zu tun, ne? etc. Pp. Und meistens blicke ich so nach Tag 1 in ganz viele müde Gesichter. Jetzt sagt Verena, wir sind total platt. Ähm, Weil es so ungewohnt ist, aber die Rückkopplung ist einfach, dass das gut ist, ne? dieses sich mit sich selbst zu beschäftigen, zu gucken, was ist denn mein, mein Treiber? ne? Was, was leitet mich denn? All diese Dinge. Und du hast recht, das braucht es dann auch, um diese innere Sicherheit und Stabilität einfach auch zu haben für sich. ne? Dass man eben nicht Angst davor hat, mich kann jemand verletzen. Ne? Genau. Mhm. Ich würde gerne ähm, dir eine, eine letzte Frage noch stellen. Mhm. Zum Ende hin, was möchtest du denn allen hochsensiblen Multitalenten da draußen gerne mit auf den Weg geben? Was wäre so deine Botschaft?
1: Ja, danke für die Frage. (lacht) Was mir total wichtig ist und was ich auch mit meiner Arbeit versuche zu vermitteln, ist, dass jeder gut so ist, wie er ist, egal ob du jetzt hochsensibel bist und denkst, hm, ich wünsche mir, ich wäre gerne anders. Es ist Mhm. vollkommen gut, so wie du bist und du bist gut genug, so wie du bist. Und auch wenn du Multitalent bist und vielleicht manchmal damit haderst, du bist damit nicht alleine, es gibt viele andere Menschen, denen es auch so geht und es ist vollkommen in Ordnung und sogar total toll, so zu sein. Und das mhm. ist mir halt wichtig, dass wir davon irgendwie wegkommen, bestimmte Eigenschaften abzuwerten mit solchen ganzen Sätzen, mhm. die viele schon oft gehört haben, wie stell dich nicht so an oder Hans ja. Dampf in allen Gassen, du machst ja so viele Sachen, was machst du denn jetzt noch? So also davon weg und hin zu einer Wertschätzung und selbst gegenüber, aber auch anderen mhm. Menschen und zu sagen, Ja, das finde ich cool, dass du ähm, so viele unterschiedliche Sachen machst. Oder ich finde das total toll, dass du so Mhm. empathisch bist und so viele Mhm. Emotionen fühlen kannst und so ähm, bei anderen Menschen auch so doll mitgehst. Und das ist mir halt total wichtig, Mhm. das eben so zu vermitteln, dass das Stärken sind.
0: Mhm. Dankeschön, das ist äh, ja sehr, sehr schön, was du sagst. Ich habe zum Beispiel als Kind äh, und auch als junger Mensch ganz oft gehört, kannst nicht mal eine Sache richtig machen. Genau. Kann sich mal eine Sache richtig machen und bis zu Ende kommen, jetzt einmal durchziehen. Genau,
1: und da dann auch zu hinterfragen, wie ich vorhin schon gesagt habe, was heißt denn dieses zu Ende machen, durchziehen? Und muss? warum soll ich das machen? Muss ich das gerade für dich machen? Also das ist ja irgendwie eine Erwartungshaltung mhm, von anderen genau. Menschen. Und eigentlich muss ja. ich ja die Sachen machen, die mir gut tun und für, für mich wichtig und in Ordnung sind. Und wenn andere Menschen mhm. damit ein Thema haben, dann ist das vielleicht, weil die selber eventuell zum Beispiel sich selbst immer sehr doll pushen, alles durchzuziehen und lange in Situationen oder bei ArbeitgeberInnen vielleicht bleiben, die ihnen aber schon nicht mehr gut tun oder so. Jetzt nur mal als Beispiel. Dann ist mhm. das ja auch eine Projektion von ja. jemand anderem auf mich und Total. hat eigentlich nichts mit mir mhm. zu
0: tun. Das ist eh immer so schön, ne? diese Frage, ähm Und ich weiß nicht, ob das passt vielleicht ganz gut. Das ist ja auch etwas, was ich ganz oft, auch wenn es um Konflikte, Kommunikation geht oder überhaupt um um zwischenmenschliches Mhm. Miteinander, ne, dass ich ganz oft auch meinen Kundinnen sage, stellt euch auch die Frage, was hat denn das jetzt gerade, was hier passiert überhaupt Mhm. mit euch zu tun? Also diese kleinen, diesen kleinen Moment zurückzutreten auf die Situation zu blicken, zu fragen, hat das was mit mir zu tun jetzt oder mit dem anderen oder bin ich da eigentlich überhaupt gar nicht involviert in das genau. ganze Thema? Ne?
1: Und das erkennt man halt gut daran: Was habe ich denn für Emotionen oder ja, was, was macht das mit mir?
0: Ja. Meine liebe Jacqueline, wir müssen langsam ja. zum Ende kommen, sonst äh, überschreiten wir, glaube ich, dass äh, das. Äh, ich meine, ich habe kein Zeitfenster <lacht> gesetzt, aber ich glaube, wir sollten irgendwie nicht äh, jetzt über eine Stunde. Nee. Ähm, kommen sozusagen. Gibt es irgendwas, was bei dir in nächster Zeit ansteht? Also worauf sich unsere ZuhörerInnen freuen dürfen? Hast du irgendwas geplant? Hast du irgendwas Neues? Bist du bald wieder weg aus Deutschland? Ja, das was, was ist lustig, du du? dass du das
1: sagst. Das wollte ich vorhin schon fast was zu sagen. Ich bin gerade ein paar Monate in Frankreich, in Lille. Genau, und ach da. War so. ähm, gut. Ja, ach, mhm. Aber das, ähm, da berichte ich immer so ein bisschen drüber in meinen Stories, vor allem viel. Und will da aber auch mal vielleicht mhm. ein Video zu hochladen, so ein bisschen, hab Lust, meinen Vlog darüber zu machen oder ähm, einen Blogbeitrag auf meiner Website oder so. Aber das ist eher so, so nebenbei, genau. Ja.
0: Mhm. Okay. Wenn jetzt äh, jemand äh, mit dir in Kontakt treten möchte und sagt, Mensch, der Podcast war mega, ich habe mich auch wieder erkannt und würde gerne dazu mehr wissen, mit dir arbeiten, wie auch immer, wo finden wir das? Ja, du verlinkst
1: denn? das ja bestimmt auch. Aber am besten auch
0: das, ja. auf meiner
1: Website, knop.de Einfach zusammengeschrieben, Jacqueline mhm. mit C und Q. Aber man kann das sonst auch googeln und dann findet man mich überall. Wie gesagt, auch mit meinem Namen bin ich auf Instagram, Facebook. YouTube und mein Podcast, der ist hochsensibel und stark, findet man auch überall, Spotify, wo auch immer.
0: Gut, und wir finden dich natürlich auch auf sämtlichen Social ja. Media Kanälen. Ich weiß, du bist bei Facebook, du bist bei LinkedIn. Genau, bei LinkedIn,
1: ja, eigentlich überall, aber unter meinem Namen, dann äh, findet ihr mich, wenn ihr, wenn ihr mit mir Kontakt ja. aufnehmen wollt, dann ist das nicht allzu schwer im Internet. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Okay, dann äh, danke ich dir sehr, meine Liebe, dass du heute zu Gast warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, äh, dass wir uns mal wieder gehört haben und äh, fand es ein mega, mega spannendes Thema. Ja, und vielen, ho- Dank ho- für, ja, für,
1: für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ich, ich, ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass äh, sowohl du mit deiner Arbeit ähm, ganz, ganz viel Wichtiges da draußen bewirkst und wir vielleicht heute auch noch mal so einen kleinen Impuls geben konnten, den Menschen Mut zu machen, die sich auch vielleicht jetzt tatsächlich endlich mal erkennen und merken, krass, jetzt weiß ich mal, was mit mir los ist. Also ist ja immer so, wenn ich Dinge weiß, kann ich es ja ganz anders für mich auch ähm, auch einsteuern. Also ihr Lieben da draußen, Jolie und ich haben uns sehr gefreut, dass ihr heute unsere Gäste wart. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder eine kleine Bewertung. Ansonsten, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen möchtet, findet ihr mich unter www.verena-key.de oder auf all meinen Social-Media-Kanälen. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis ganz bald, eure Verena.